0: Il colore di questa puntata è la pura e semplice oscurità, da sempre riconducibile ai periodi bui della vita anche nel suo utilizzo quotidiano. Oltre ad esprimere una determinata eleganza e finezza, è prima di tutto un colore che rimanda alla mente situazioni tristi, spiacevoli, deprimenti, tutto ciò che non giova al benessere di una persona. È il colore che più di tutti si riconduce ai riti funebri, vista la cupa atmosfera si è soliti indossare abiti di questo colore per l'occasione se la tonalità della scorsa puntata ovvero il bianco abbiamo detto che è la somma di tutti i colori per contrasto quello di questo episodio si presenta in mancanza di qualunque fascio di luce il nero il nero è un colore di chi non vuole far trasparire alcuna emozione l'apatia più pura L'isolamento o la tristezza recondita nell'animo. Già nel passato era simbolo del caos iniziale, del nulla, a volte dell'aldilà, come nell'antico Egitto, nel quale l'importanza delle cose non era nell'oggetto stesso, ma nella sua potenza spirituale che non ha bisogno della luce per essere scovata. Nel corso della storia è stato utilizzato parecchie volte, spesso con accezione negativa. Ne è un esempio l'arte che ne fa un uso simbolico per indicare la morte o evocare un senso di paura e quindi poi diventa colore del lutto in molte nazioni. Ma anche nello sport, per esempio nel biliardo, dove c'è un'unica biglia di quel colore che non deve essere imbucata, altrimenti si determina la sconfitta istantanea, o ancora negli scacchi dove si scontrano pedine bianche e nere. C'è da dire che non mancano nemmeno le simbologie positive, come si può notare in alcune tribù africane, che associano il nero alle nuvole che portano piogge e temporali, rendendo così terreni fertili e trasformandosi dunque nell'incarnazione della prosperità. Persino per quanto riguarda le opere letterarie, si può parlare di romanzo nero quando una storia è raccontata dal punto di vista del criminale, o di commedia nera quando tratta di argomenti seri ed importanti, è poi associato al thriller e alla paura, perché rappresenta inconsciamente quello che non si conosce la forma, l'aspetto, e dunque si teme. Il nero è un colore che esprime negazione per la vita futura, e un conseguente rifiuto a lottare. Ribellione ed aggressività sono i principali sintomi di un amante di questa tonalità ma al contrario può indicare tenacia e sacrificio per le cose relativamente importanti, pessimismo, ma anche volontà di abbandonare i propri desideri per raggiungere diversi obiettivi. Chi ama questo colore vede scarse possibilità favorevoli nel proprio futuro e si convince che la responsabilità di tutto non sia sua, ma del mondo che lo circonda e della società. Ne segue dunque un comportamento rinunciatario che può sfociare in rabbiose ribellioni. Nel cinema è utilizzato proprio per indicare tutto ciò che ho appena citato, dal lutto alla depressione all'abbandono di persone o obiettivi, ma ancora scene di paura, drammi o thriller. Il primo consiglio cinematografico di oggi è Midsommar, del 2019 e diretto da Ari Aster. Il soggetto di base è semplice, tralasciando alcuni dettagli sconvolgenti che danno sin da subito una nota piccante al film. Abbiamo una giovane coppia che, spinta dal consiglio di un loro amico, decide di partire in un viaggio con altre persone per una vacanza in Svezia, in un noto festival per il solstizio d'estate ma il tutto si trasformerà in un incubo parecchio sinistro. Si tratta di un film drammatico con alcune note horror, anche splatter. La durata può forse spaventare, ma proseguendo con la visione ci si potrà rendere conto di trovarsi davanti ad un'opera che ha dell'incredibile. Innanzitutto voglio specificare che associo questo film al nero, nonostante le scene con questo effettivo colore siano pressoché inesistenti, Ed è proprio qui la magia, ambientare un horror drammatico durante un solstizio d'estate, tra erba verde splendente, abitanti felici che mangiano, bevono, si divertono, anche in modi bizzarri, e indossano vestiti bianchi. Non è cosa usuale, e proprio per questo il film merita di essere perlomeno notato. La protagonista, sconvolta sin da subito da un evento distruttivo, rispecchia completamente il colore in questione. Depressa, senza più alcuna voglia di vivere, triste, talvolta apatica e spaventata da quello che sarà il suo futuro. Il suo si può considerare un viaggio formativo che va dal nero pece al bianco più puro, ma solo verso il finale, un finale sorprendente. Ci sono scene di questo film davvero strane, quasi demenziali qualcosa che guardando pensi solo a quanto tutto questo sia assurdo ma allo stesso tempo con così tanto senso da farti sorridere per quanto sia impossibile è da vedere con una mentalità aperta uno dei protagonisti afferma questa cosa durante una scena assistendo a qualcosa di assurdo ma probabilmente riferendosi anche allo spettatore del film Come caratteristica del regista ci sono diversi spoiler inseriti durante il corso della visione ed è qualcosa di particolarmente emozionante. Non a caso lo considero uno dei miei preferiti e uno dei migliori del genere. Il secondo consiglio cinematografico di oggi è Nightcrawler, lo sciacallo, del 2014 e diretto da Dan Gilroy. Nella trama abbiamo un giornalista indipendente come protagonista che, credendo di aver capito cosa piace alla gente, comincia a girare con una videocamera per filmare direttamente gli eventi tragici e disturbanti del quotidiano e rivenderli ad una stazione televisiva arrivando a rischiare la propria pelle pur di essere il primo ad assistervi e dal volta ad esserne lui il creatore. Ho deciso di associarlo al nero per l'atmosfera cupa di questo lungometraggio, a partire dal protagonista stesso. Magro, consumato dal desiderio irrefrenabile di primeggiare, pazzo ai limiti e poi oltre, disposto a sacrificare qualunque cosa pur di raggiungere i suoi obiettivi. Pessimista, ribelle e aggressivo, e tutto senza rendersene conto, rimanendo volontariamente inconscio del problema che lo avvolge e addossando ogni colpa a chi lo circonda. Gli eventi stessi che accadono nel film sono tragici, in un'escalation sempre più emotivamente e visivamente forte. Persino la scelta di prendere in considerazione un aiutante vista la mole di lavoro che da solo si crea, e poi l'effettiva assunzione di quest'altro personaggio, si riveleranno un peso di cui presto vorrà liberarsi, per timore e per la sua etica del lavoro, che si può riassumere in «Chi fa da sé, fa per tre», sempre considerando il suo rifiuto totale verso il genere umano. È un film con un grande impatto emotivo, guardandolo ci si rende conto di quanto si voglia essere lontani anni luce da un comportamento del genere, ma allo stesso tempo non si può che restarne affascinati, anche per la forza recitativa del protagonista. Una fotografia ed una scenografia che richiamano al genere noir, con un'illuminazione ricca di chiaroscuri e i contrasti tra luci e ombre identificano il bene ed il male, dove il male primeggia per via del suo protagonista follemente illegale. L'ultimo consiglio cinematografico di oggi è Cinque giorni fuori, del 2010, è diretto da Anna Bowden e Ryan Fleck. Un film che non richiede troppa pressione psicologica, anche se di psicologia e depressione tratta ma in maniera leggera e sofisticata. Il soggetto narra di un ragazzo che soffrendo di una forte forma d'ansia nei riguardi del proprio futuro vorrebbe suicidarsi, ma prima di compiere questo atto estremo decide di sua spontanea volontà di farsi ricoverare ed essere tenuto sott'occhio per cinque giorni nei quali, mentre diversi dottori valuteranno la sua situazione, lui farà la conoscenza di personaggi talvolta strambi ma anche altrettanto profondi e belli. È quella che si può benissimo considerare una commedia nera, ed il modo in cui viene raccontata ha un fascino davvero intrigante. Non è per nulla pesante nonostante i temi trattati, ma non ne fa nemmeno qualcosa di ironico o banale. Il film ha questa enorme capacità per nulla scontata di far comprendere a grandi linee cosa sia la depressione, e come, cosa più importante, sia diversa da persona a persona. Ci sono scene drammatiche, scene tranquille, scene simpatiche e assurde, ed altrettanti che riempiono il cuore. All'apparenza può sembrare un film inutile, una commedia adolescenziale tra le tante, ma assicuro che è proprio l'unico termine con cui non definirei questo film. È un buon film. Che evita i luoghi comuni riguardanti questi delicati temi. Un cast davvero ottimo alle prese con quello che all'apparenza è semplice, ma nasconde un'emotività sofisticata, ed iconica la scena che vede i protagonisti performare sulle note di Under Pressure dei Queen con David Bowie. Una storia simpatica da vedere per trascorrere un pomeriggio o una serata tranquilli, quando si vuole riacquistare il sorriso amaro ed il piacere di essere semplicemente se stessi e questo gentili ascoltatori è tutto quello che avevo da dire sul colore della negazione il nero